0: 2001 wurde er bei der nordischen Skiweltmeisterschaft in Finnland Mannschaftsweltmeister im Springen von der Großschanze, zusammen mit den bekannten Namen Sven Hannawald, Martin Schmidt und Michael Uhrmann. Alexander Herr. Der ehemalige Top Skispringer ist seit Anfang Februar als neuer kaufmännischer Geschäftsführer bei den Schwenninger Wild Wings in Amt und Würde. In der aktuellen Folge spricht er ausführlich über die neue Aufgabe, warum er sich sehr stark um den Job bemüht hat und warum es für ihn selber ein Vorteil sein könnte, dass er eben nicht aus der Eishockey -Bubble kommt. Thematisch geht es zudem um seinen Weg nach der aktiven Karriere, denn Herr wusste schon immer, dass er etwas anderes machen möchte. Spannend, wie er erklären kann, warum sich Profisportler genau mit dem Schritt nach der Karriere so schwer tun und warum gerade die Aufmerksamkeit, die man vorher hatte, dann zum Problem wird oder wie er sagt, plötzlich ist es still. Den Standort Schwenning kennt Herr nur allzu gut. Und so ist er davon überzeugt, dass sportlich sowie wirtschaftlich eine ganze Menge möglich ist in den kommenden Jahren. Und auch wenn er eher für die Zahlen zuständig ist, schaden kann es sicher nicht, dass er ganz genau weiß, wie sich die Spieler in bestimmten Situationen auf dem Eis fühlen. Die DL hat also ein neues Gesicht mit Alexander Herr und damit rein ins Gespräch. Wir sind auf Aufnahme. Es ist Zeit für einen neuen DL-Podcast mit einem neuen Gesicht in der Deutschen Eishockeyliga. Ich freue mich sehr drauf. Sag Hallo Alexander Herr.
1: Hallo, Konstantin.
0: Grüß dich. ja. Ähm, das neue Gesicht, also ein bekanntes Gesicht aus dem Profisport, aber aus einer anderen Sportart, nämlich dem Skispringen. Ähm, du bist jetzt seit ähm, wie, seit drei Wochen oder wie lange bist du jetzt Geschäftsführer offiziell der Schwenninger Wild Wings?
1: Ähm, ja, offiziell angefangen habe ich zum ersten, zweiten, also jetzt sind es zweieinhalb Wochen ungefähr. Am mhm. Mittwoch werden es drei Wochen. Ähm, und dann, ja, jetzt läuft natürlich schon noch also diese Eintragung zum Geschäftsführer, solche Geschichten. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Ich bin es zumindest mal so offiziell ernannt worden, aber so die, die, wie sagt man, die bürokratischen Dinge müssen
0: ja noch erledigt, auch noch erledigt werden. Ja. Aber das kriegt ihr sicherlich hin, die, diese Hürden auch zu meistern. Und lass uns doch mal direkt damit einsteigen. Ähm, Hattest es mir eben schon kurz gesagt, äh, eine spannende Phase und ja gerade auch äh, die Hochphase bei uns in der, in der Hauptrunde, bevor es in die Playoff geht, Playoffs geht. Ähm, wie ist dein erstes Gefühl, was so ja, deine Tätigkeit an sich angeht, aber vor allem auch so mit den Kolleginnen und Kollegen auf der Geschäftsstelle?
1: Ah, es macht super viel Spaß, eben wie ich gerade schon erzählt habe, natürlich auch spannend, so in der heißen Phase der Liga einzusteigen. Äh, insbesondere auch für uns, äh, wo es jetzt nochmal um die Chance für die, auch die Playoffs geht. ist ja wirklich jetzt eine spannende Geschichte. Ähm, ich würde sagen, es ist so wirklich direktes Real-Life-DL <lacht> mhm. ähm, mit Spieltagen, Heimspielen, Auswärtsspielen. Selbst reinkommen in diesen gesamten Ablauf eines DL-Clubs ähm, in, der, in der Position als Geschäftsführer. Also gibt kein großes Vorgeplänkel, sondern direkt, man ist direkt vor Ort, ähm, dass das Team hinterm Team wirklich gut ist und äh, die ja seit, seit Jahren schon einen tollen Job machen. Mhm. Und das für mich natürlich auch dadurch ein bisschen leichter wird. Nichtsdestotrotz ist natürlich so ein DL-Club auch komplex. Und äh, ich denke, da braucht man ein bisschen Zeit, bis man so den Gesamtüberblick hat.
0: Mhm. Aber ich bin bemüht, mir jeden Tag neue Dinge anzueignen sozusagen. Mhm. Wie gehst du das konkret an mit so einer, in so einer neuen Tätigkeit und so einer neuen Funktion? Gibt es dann die regelmäßigen Treffen, wie man es dann selber auch äh, gewohnt ist? Also seid ihr aktuell alle auf der Geschäftsstelle in Zeiten von Corona? Hat sich auch ein bisschen möglicherweise bei dem einen oder anderen in Sachen Homeoffice und so was getan, also wie, wie ist da so grundsätzlich deine Philosophie, wie du, wie du deine Leute gern beisammen haben möchtest, um sich auch bestmöglich abzustimmen?
1: Ähm, grundsätzlich bin ich bin ich ergebnisorientiert, das heißt, ich, für mich ist es nicht so wichtig, wo die Leute ihre Arbeit tun, wenn sie sie gut machen, das können sie es von mir aus auch zu Hause machen, das ähm, ist für mich nicht so entscheidend, oder wenn jetzt jemand familiäre, Einschränkungen hat und dann vielleicht auch mal teilweise von zu Hause arbeiten kann oder muss. Ich finde es grundsätzlich, bin ich da flexibel. Ich hatte schon einige Mitarbeitergespräche, was es im Moment ein Ticken schwieriger macht, da wir jetzt auch ja volle Wochen hatten, auch mit Heimspielen, mit zwei Heimspielen pro Woche, dann kann man jetzt nicht schon fest sagen, okay, Mittwochmorgens ist unser fixer Termin, weil dann einfach an den Heimspieltagen ja schon ein bisschen Action im Haus dann herrscht, ähm, auch wenn die Abläufe grundsätzlich sitzen. Aber da ist dann schwierig, so die, die klassischen Strategiegespräche zu führen, jetzt auch vor allen Dingen jetzt für die neue Saison. Wir fangen jetzt diese Woche schon an, aber das, das meinte ich mit der ersten Antwort, wenn man so in den Ligabetrieb einsteigt, am Ende in der heißen Phase kann man jetzt noch nicht so diese Struktur in der Form aufbauen. Ich versuche halt jetzt für mich den Überblick mir zu verschaffen ähm, in der Position des kaufmännischen Geschäftsführers, also alles, was das, die ganzen, den ganzen Finanzbereich letztendlich an, anbelangt und auch die Strukturen anbelangt, äh, mir da einen guten Überblick zu verschaffen und dann auch zu sehen, okay, wo sind die Ansatzpunkte, wo ich möglicherweise ansetzen kann oder auch will ähm, und wo, wo sind die positiven Seiten. Ne? Mhm.
0: Ansatzpunkte, gute Überleitung. Zur nächsten Frage. Frage. Ähm Vielleicht kannst du so ein bisschen den Prozess erklären, wie es dazu kam, dass du jetzt Geschäftsführer geworden bist und davor gestellt die Frage, gab es denn schon immer Kontakte zu der ehemaligen vielleicht Geschäftsführung oder vor allem zu den Gesellschaftern in Schwedding?
1: Ähm, ja, ich fange mal hinten an. Das Thema Gesellschafter da haben viele gedacht, weil ja der Thomas Burger aus meinem Heimatort kommt. Natürlich kannte ich ihn und er kannte mich. Und wir hatten auch, also wenn man sich gesehen hat, hat man sich ja unterhalten, aber es war jetzt kein intensiver Kontakt. Wir haben uns immer sehr respektvoll behandelt, aber war jetzt nicht, dass da, wie soll ich sagen, im Hintergrund die Fäden gezogen wurden. Mhm. Ich habe schon ein bisschen Kontakt zu, zu den Schwenningern gehabt. Ich kannte auch den Christoph Sandner. Wir haben auch hier mal eine Charity-Aktion gemacht im Stadion noch vor Corona. Und ähm, ich habe da jetzt äh, bin da völlig entspannt jetzt an die Geschichte rangegangen ich finde der Club hat einfach ja auch hier in der Region so einen extrem hohen Stellenwert und ähm, die also die Mischung aus Tradition und wachsender Professionalität war für mich so dieser Punkt der mich extrem gereizt hat äh, da Teil dieses Teams auch zu werden mhm. und die Mischung jetzt dass ich selbst ehemaliger Profisportler war oder bin und jetzt aber 15 Jahre im normalen Leben <lacht> zurechtfinden durfte, <lacht> also die Resozialisierungsphase hinter mir haben nach dem Profisport, war für mich dann eine, eine coole Mischung, diese Stelle dann nur anzunehmen. Ja,
0: ja du hattest auch, das passt, glaube ich, zu dem oder so, verstehe ich zumindest, wie du es jetzt erklärst. Ich hatte auch noch mal gelesen, dass du. Ich glaube, in dem Zitat, als ihr das kommuniziert habt, dass du die Geschäftsführung übernimmst, hast du auch gesagt, dass du dich da sehr bemüht hast, das Amt zu bekommen. Wie muss ich mir das genau vorstellen, wenn man sich so in so einer, also an deiner Stelle jetzt sehr, sehr bemüht? War das ein mehrstufiger Prozess oder läuft das dann über, ja, über so, so Vorgespräche und, und, und dann so ein, so ein klassisches Bewerbungsgespräch? Wie ist das in so einem Fall?
1: Ja, ich würde mal sagen, der Prozess grundsätzlich ist, ist eher klassisch. Aber es ist natürlich kein klassisches Bewerbungsgespräch. Es ist schon so ein Vorgespräch am Telefon. Dann gibt es einen ersten persönlichen Kontakt oder persönliches Treffen ähm, jetzt bei uns mit Gesellschaftern. Ähm, und dann versucht man, da einen gemeinsamen gemeinsame Nenner zu finden. Bemüht in dem Sinn natürlich, dass ich den ersten Schritt gemacht habe. Es ist niemand auf mich zugegangen. Es hatte mich da auch keiner, glaube ich, so äh, auf dem Radar dass es was für mich wäre oder dass ich da ja, überhaupt für die Rolle in Frage komme. Aber mich hat es gereizt ähm, und ich wusste ja, dass sie keinen Geschäftsführer aktuell haben im kaufmännischen Bereich. Ich bin davon ausgegangen ursprünglich, äh, dass es schon einen möglicherweise gibt, dass er ja nur noch nicht äh, bekannt gegeben wurde. Und dann habe ich meine Fühler ausgestreckt im Umfeld der Wild Wings und habe dann äh, gehört, dass da schon noch jemand, der, jemand gesucht wird. Und dann bin ich proaktiv natürlich auf den Club zugegangen.
0: Ja.
1: Mhm. So, Das war das proaktive Bemühen. Mhm.
0: Ja. Siehst du denn, ähm, ich finde ganz spannend, Es war auch schon ein, zweimal Mal zu lesen oder zu hören, dass du ja jetzt äh, zumindest in der Eishockey-Szene, ich sage immer Eishockey-Bubble, ähm, wie du auch selber gesagt hast, jetzt kein so allzu bekanntes Gesicht bist beziehungsweise jetzt nicht schon zwei, drei Clubs vorher gemanagt hast. Ähm, wie siehst du denn diesen Punkt, dass du jetzt als so eine Art Quereinsteiger in den Eishockey-Profisport kommst? Viele sagen ja oder ganz oft ist, glaube ich, ja noch diese denke und damit merkt man schon, dass ich glaube, dass das nicht die richtige Denke ist, dass das nur funktioniert, wenn man irgendwie ganz genau aus dieser Szene kommt und etc. Du weißt glaube ich, was ich meine. Ist das mhm. auch in gewisser Weise aus deiner Sicht ein Vorteil, dass du da unbelastet und ja, aus dem anderen Bereich reinkommst?
1: Also ich glaube es schon, dass es ähm, grundsätzlich immer gut ist, wenn man über den hinaus hinausguckt. Ich habe es selbst früher immer gemacht, also sowohl als Profisportler ähm, als auch äh, Leute, die ich um mich rum hatte, nicht immer Leute gehabt, die aus der Szene kamen. In meinen beruflichen Tätigkeiten, beispielsweise als Unternehmensberater, kommt man ja oft in, in andere Branchen rein und muss schnell sich einen Überblick verschaffen. Mhm. Ähm, ich glaube, die Mischung war sicherlich auch für den Club entscheidend, dass man wusste, okay, ich komme aus dem Profisport, das ist der eine Punkt, also ich kenne ein Stück weit diesen Stallgeruch. Mhm. Ähm, des Profisports, aber ich komme nicht aus der Eishockey-Szene ähm, und die Mischung, glaube ich, war, war so also das Positive und ich habe jetzt aus, von ein paar Bekannten aus der Eishockey-Szene, <lacht> ehemaligen Profis auch und noch Profis, äh, sehr positives Feedback gekriegt äh, und die haben sich echt damit äh, für mich gefreut und haben gesagt, das ist genau der richtige Ansatz, ähm, dass man mal jemanden holt, der jetzt nicht aus der Branche kommt oder nicht aus der Szene kommt. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, habe ich natürlich Respekt vor allen, die schon lange in der Branche sind und auch viel Erfahrung haben. Also mhm. es, es wäre, glaube ich, vermessen zu sagen, ich komme jetzt hierher und ähm, <lacht> es läuft alles anders. Ich so ein, ich, das ist einfach jetzt ein anderer Ansatz. Ich werde mein Bestes geben, dem Club so gut wie möglich weiterzuhelfen. Ich habe schon auch diesen, diesen Teamgedanken, auch im Backoffice sozusagen, dass, wenn wir was voranbringen, das eh nur gemeinsam schaffen. Und ich habe die ehrenvolle Aufgabe, das als, als Geschäftsführer machen zu dürfen. So sehe ich
0: das Ganze. Ja. Hm. Weil du es eben gerade angesprochen hast, so Bekannte aus dem aus der Eishockey-Szene, sind das dann ehemalige Spieler oder sind das Trainer? Und wenn ja, ist das auch noch aus deiner aktiven Zeit, diese Verbindung? Oder wie kommen die Verbindungen in das Eishockey herein?
1: Ähm, sind eher nach meiner aktiven Zeit entstanden, sind sowohl Spieler als auch äh, Trainer ähm, gewesen, die sich da gemeldet haben und es äh, positiv fanden. Oder auch Sponsoren, die sowohl im, im bei uns tätig waren, im Skispringen als auch im Eishockey tätig waren. Also ganz unterschiedliche, äh, ganz unterschiedliche Bereiche. Ja. Mhm.
0: Wie siehst du denn, wie siehst du Schwenning an sich so als Club? Ähm, du hattest schon gesagt, dass du da, dass das eine sehr große Strahlkraft bei euch in der Region äh, da hat. Ähm, die Frage zielt natürlich dahin. Ich weiß, du hast jetzt gerade erst angefangen und äh, fuchst dich in alles rein und so, aber man wird ja, ich könnte mir vorstellen, bei dir ist es ähnlich. Du, man wird ja so ein paar Sachen im Kopf haben, wo man glaubt, ach guck mal hier, da können wir doch möglicherweise perspektivisch, nicht vielleicht in zwei, drei Monaten und auch nicht in sechs oder zwölf, aber vielleicht in, in etwas weiterer Zukunft, das wäre mit diesem Club grundsätzlich möglich. Wie blickst du auf dieses, dieses Themenfeld?
1: Also es ist eben, wie, wie du sagst, es ist natürlich schwierig, jetzt äh, nach zweieinhalb Wochen schon so das ganz große Bild aufzuzeichnen. Nichtsdestotrotz habe ich schon äh, so den Wunsch, Einfach ein gewisses Maß an Nachhaltigkeit ähm, aufzubauen, von meiner Seite aus. Ähm, wenn man eben von außen reinkommt in, diese, in dieses relativ schnelllebige Eishockey-Geschäft, ähm, also auch mit Spielerverträgen, kurz, kurzfristige Spielerverträge, ähm, auch relativ häufige Wechsel so in der Struktur, also insbesondere in der sportlichen Struktur, da ist es natürlich schon so, dass man versucht, auch von von der kaufmännischen Seite zu sagen, okay, wie können wir auch auswirken auf den sportlichen Bereich, da eine Nachhaltigkeit oder auch eine wachsende Kontinuität sozusagen aufbauen. Das ist schon so mein Anspruch, den ich auch habe. Äh, klar muss ich mich da auch mit der sportlichen Geschäftsführung einigen, äh, aber das wäre schon so ein, ein Wunsch, den ich hätte und da braucht man eben auch diesen Club dazu und wie ich gesagt habe, diese Tradition und die haben wir hier, wir haben wirklich einen echt starken, starken Dauerkartenverkauf oder den, den, den harten Fankern. Mhm. Ähm, ich habe mich jetzt auch schon mit ein paar Spielern unterhalten, die mhm. an unterschiedlichen Städten schon gespielt haben, die schon auch gesagt haben, ja, die Schwenninger Fans ist schon eine krasse Fanbasis und ähm, darauf aufbauend äh, möchte ich halt auch meinen Teil dazu beitragen, wenn das mhm. deine Frage ausreichend beantwortet. Ja, doch schon, ja, ist ja klar, aber
0: <lacht> doch, doch, klar. Also ich, das ist, mir ist mir klar, dass es jetzt schwierig ist und deswegen habe ich auch nicht gefragt in Richtung irgendwie Kennzahlen oder Umsatzzahlen oder was man dann irgendwie erreichen möchte. Ich finde, das wäre jetzt nicht so richtig angebracht, zweieinhalb Wochen danach, aber so grundsätzlich, um zu verstehen, wie du an so eine Sache rangehst, ähm, finde ich, äh, find ich das durchaus spannend. Ähm, war für dich eigentlich und damit dann die Brücke vielleicht auch nochmal so ein bisschen zu deiner... Aktiven, ja, sehr, sehr erfolgreichen Sportlerkarriere im, im Skisprung. War für dich immer klar, dass nach der Karriere etwas anderes kommen wird und vielleicht auch erstmal außerhalb des Sports? <lacht> Könnte ich jetzt relativ kurz beantworten?
1: Ja, es war so. Ich habe mhm. schon während meiner aktiven Zeit war für mich klar, dass ich den Schritt aus dem Profisport rausmache, um aus dieser Bubble, wie du es am Anfang auch genannt hast, Auszusteigen und sozusagen das echte Leben draußen kennenzulernen. Mhm. Äh, jetzt muss man natürlich ja trotzdem auch so fair sein. Ein DL Club ist äh, eine GmbH und ist ein mittelständisches, kleines, mittelständisches Unternehmen. Also ist ja schon aus echte Leben in Anführungsstrichen. Mhm. Aber es ist trotzdem nicht wie ein normales mittelständisches Unternehmen, was jetzt irgendwie bei uns äh, Automobilzuliefererteile äh, produziert. Also das muss man schon unterscheiden und ich wollte diesen Schritt bewusst machen, also eben war schon während meiner aktiven Zeit klar, dass ich diesen Schritt definitiv machen werde und ich bin auch froh, dass ich ihn gemacht habe.
0: Und was war dafür ausschlaggebend, dass du sehr schnell, wie du es jetzt auch beantwortet hast, sehr schnell wusstest, dass du aus dieser, und so verstehe ich es zumindest, das ist ja gar nicht negativ gemeint, aber es ist ja schon so, dass Zumindest alle die, die, glaube ich, in, mit diesem Profisport in Berührung sind, die wissen, glaube ich, was du meinst. Also Und ich könnte mir vorstellen, es ist nochmal ein Stück weit krasser, wenn man selber da als aktiver Sportler drin ist. dass es eben, ja, das ist schon etwas Besonderes, diese Bubble. Gab es da für dich, gab es da irgendwie spezielle Momente, wo du gesagt hast, so, also es ist zwar alles zum jetzigen Zeitpunkt schön und richtig, aber ich weiß, zu 100 Prozent danach muss es was anderes sein. Weil viele auch gar nicht wertend gemeint, sondern das ist ja auch Fakt, viele gehen ja diese Resozialisierung dann eher nicht an, sondern machen dann den nächsten Step in Richtung Trainermanagement Management im, im Sportumfeld, im Profisport. Das ist ja einfach was anderes. Ja, also ich habe schon mit mehreren Funktionären auch
1: darüber, über dieses Thema diskutiert und ich glaube, dass es, um den Job dann auch noch ein Ticken professioneller zu machen, ist es notwendig, draußen das echte Leben kennenzulernen. Das war halt mein Ansatz, ähm, weil man dann einfach auch sieht, okay, wie funktionieren Unternehmen tatsächlich? Also insbesondere, wenn man jetzt aus dem Sport, also aus, aus, aus Profisportler Perspektive direkt den Schritt auf die Funktionärsebene macht, dann hat man nie echtes Leben draußen kennengelernt. Mhm. Und ähm, das, ähm, glaube ich, ist, ist extrem wichtig, aus meiner Sicht, dass man auch mal sieht, okay, was bedeutet denn tatsächlich richtiges Arbeiten draußen am freien Markt? Hm. Was bedeutet es, wenn Menschen in einem, in einem Lager arbeiten? Was bedeutet es, extrem Zahlendruck auch draußen zu haben, ohne große Anerkennung im Fernsehen beispielsweise? Was bedeutet es, im mittleren Management zu arbeiten und ohne ohne Weisungsbefugnis nach oben oder nach unten, so also in diesem Zahnrad zermalen, möglicherweise zermalen zu werden. Das sind alles so Punkte, die man im echten Leben, finde ich, schon mal erlebt haben muss. Und dann ist es auch leichter, danach möglicherweise in den Sport wieder zurückzugehen und dann Managementpositionen zu
0: übernehmen. Also das war halt meine persönliche Ansicht und so habe ich es eigentlich sehe ich es bis heute. Und wenn du dich nochmal zurückversetzt in diesen Übergang, also nach deiner akt aktiven Karriere, Übergang denn in das richtige Leben, wie du sagst? Was war die größte Umstellung oder was war das größte Learning für dich?
1: Also ich glaube, der Punkt, ich kann damit echt offen umgehen und äh, ich glaube, sollten viele ehemalige Sportler tun. Ich, ich bin so ehrlich, ich sage, die, diese immense Aufmerksamkeit, die man hatte, also insbesondere bei uns mit ex extrem vielen Zuschauern, hohen Einschaltquoten, äh, viel TV und vielen Medien, und plötzlich ist halt einfach ruhig. Mhm. Und ähm, auch wenn man weiß, dass natürlich ein Stück weit, äh, das ja auch zeitlich begrenzt ist oder vielleicht auch teilweise oberflächlich ist, ohne den Fans jetzt dann zu nahe treten zu wollen. Es gibt ja viele Fans, die wirklich sehr viel Herzblut dranhängen und auch wirklich emotional auch an einer einzelnen Person hängen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es einfach ja unrealistisch, in, in was man einer emotionalen Welt man da lebt. Und das war für mich, muss ich ehrlich sagen, schon auch ein, äh, der härteste Prozess der Resozialisierung, würde ich sagen. Mhm. Also plötzlich halt so einfach ein Stück weit normal
0: zu sein. Ja, verstehe ich. Und was hilft denn da, aus der Erfahrung gesprochen und aus der Praxis? Ist es dann die Familie? Ist, sind es die, die, die Freunde, die einen dann da auf dem Weg im Idealfall auch ein Stück weit ja an die Hand nehmen? Weil es ist ja dann... Einfach, ja, es ist ja so ein Übergang in so ein wirklich neues Leben, ne?
1: Ja, schon. Es ist ja auch so ein bisschen in Rente gehen mit 30. Mhm. Und man sieht ja auch, wie viel Rentner dann sich schwer tun, wenn sie 30 Jahre lang gearbeitet haben, dann danach wieder irgendwie Fuß zu fassen. Und ich glaube, es ist ähnlich wie im Eishockeysport auch. Im Skispringen sind schon die meisten auch sehr bodenständig. Es kommen alle aus, sagen wir mal, gut bürgerlichen Familien. Ähm, wo man einfach auch sehr bodenständig aufgewachsen ist. Ähm, und da hat man auch nie so den Kontakt äh, zu, zu, zum normalen Bürger auch verloren. Also das ist sicherlich auch hilfreich, wenn man da in so in einem Umfeld lebt, ähm, um diesen Resozialisierungsprozess zu durchlaufen. Ja. Hm. Also wie das war in meinem Fall schon so, ja. Hm.
0: Und wie blickst du auf diesen, finde ich auch, sehr, sehr, Spannenden, spannendes Themenfeld, wenn man überlegt, dass man ja vielleicht auch als Profisportler gar nicht so richtig auf dieses neue Leben vorbereitet werden will, beziehungsweise das vielleicht so vor sich her schiebt ja. äh, und vielleicht auch nicht vorbereitet wird. Also glaubst du, dass das grundsätzlich ein Thema ist, wo alle Sportarten nochmal stärker für sich einen Weg finden müssen, wie auch immer? Da geht es ja jetzt auch nicht darum, irgendwie kluge Ratschläge zu geben, sondern einfach diesen Fakt zu thematisieren, dass ich auch glaube, dass das für viele sehr schwer ist, weil sie auch vorher schon gar nicht so an die Hand genommen werden und ihnen Möglichkeiten und Optionen aufgezeigt werden. Ist das so aus deiner Sicht? ist gar nicht so einfach, die Frage so klar zu beantworten. Weil
1: ich bin schon auch ein Fan davon, eine Sache zu machen und dann auch All-In zu gehen. Und wenn man Profisportler ist, dann sollte man schon All-In gehen. Ähm, trotzdem finde ich auch dieses Thema Nachwuchsleistungszentren, was ja im Rahmen der DL beziehungsweise auch der Lizenzierung ein Thema ist, äh, dass man da auch sich darum bemühen muss, ähm, da ein gewisses Nachwuchskonzept auf den Tisch zu legen. Und das finde ich schon ein wichtiger Schritt, dass man sagt, es, es werden nun mal am Ende des Tages nicht alle die Top-Profis. Und es schaffen auch nicht alle aus der U20, nehmen wir jetzt das Beispiel Eishockey, aus der U20 in die DL oder noch weiter in die NHL oder sonst in andere liegen Und es werden auch viele auf der Strecke bleiben. Und wenn die Basis, also die Grundqualifikation von einem jungen Menschen, sei das heißt es eine schulische Ausbildung oder eine berufliche Ausbildung, erstmal eine Basis gelegt wird, dann ist, glaube ich, auch der Schritt, wenn es nicht klappen sollte, auch nicht so schwierig. Mhm. Und ich finde es schon gut, wenn man trotzdem ein gewisses Maß an Intellekt auch entwickelt, das ist, halt, ist schwierig. Ich habe ja immer diesen Drang gehabt, auch selbst was lernen zu wollen oder selbst als Mensch mich weiterzuentwickeln zu wollen. Und das kann man natürlich niemandem vorschreiben. Das ist schwierig. Ne?
0: War es denn für dich immer klar, dass diese, wenn man jetzt auch in deine jetzige Tätigkeit als, Geschäfts-, als kaufmännischer Geschäftsführer eben halt daran sieht, dass es immer eher was mit den, finanziellen Gegebenheiten, Organisationsstrukturen zu tun hat in so einem Club und eben nicht dieses sportliche Management sein soll? Oder hat es sich eher dann dahin entwickelt?
1: Ähm, ich fange fang andersrum an. Für mich war klar, ich wollte nicht in das Trainergeschäft, also jetzt in meiner eigenen Sportart einsteigen. Damit ist man schon also mal aus dem klassischen sportlichen Bereich erstmal raus. Ähm, klar, man könnte dann Physiotherapeut oder sonst was werden, ähm, und, um nah am sportlichen Thema dran zu sein. Ähm, und im Eishockey fällt es erstmal flach. <lacht> äh, ich glaube, ich bin nicht der Experte, um die, die neue Angriffsreihe von uns aufzustellen. Mhm. Ähm, und ich finde eben für mich jetzt persönlich, die Mischung aus dem kaufmännischen Sektor, aber trotzdem im Profisport, eine, für mich die optimale Mischung einfach. Ja. Mhm. Weil ich bin ja trotzdem
0: im Profisport, aber habe trotzdem die Management-Seite. Ja. ja, ja. Und da nochmal auf die Mechanismen zu kommen, wo ich eben halt, ich könnte mir vorstellen, dass das auch äh, das ist, was du meinst, das ist ja die Mechanismen jetzt auch bei uns im Eishockey und auch für deine Position sind ja ähnliche hinblickend auf andere Sportarten, wäre es ja ähnlich. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass es denn Wichtig ist, was dann sicherlich auch ausschlaggebend dafür war, dass du jetzt den Job angetreten hast, dass man eben ganz genau weiß, worum es geht und man sich vor allem auch reinversetzen kann in so zum Beispiel Trainer oder Spieler oder dass du, wenn du mit Stefan Wagner, der den sportlichen Part bei euch ja jetzt übernimmt, dass man da relativ schnell so auf einer Wellenlänge ist. Ne?
1: Absolut, absolut. Also jetzt auch... Ich ich habe ja immer noch das Sport, Sportlerherz, sozusagen. Und äh, jetzt die Spiele, die zwei, die wir sag mal, nicht so ganz optimal verloren hatten, ähm, da gibt es sicherlich Geschäftsführer, kaufmännische Geschäftsführer, die da vielleicht anders ticken als ich. Mhm. Aber ich weiß natürlich, wie es den Jungs geht. Ja? Ich weiß, wie es bei seinem Kopf rattert, wenn du nach dem ersten Drittel 3-0 hinten liegst, äh, dass da Selbstbewusstsein nicht jetzt äh, zu den Haarspitzen rauskommt und du weißt, okay, wir, wir stehen an diesem Cut, schaffen wir die Pre-Playoffs oder nicht? Äh, von daher, ich habe schon noch das Sportlerherz und kann dann auch ähm, da mal auch an einem Tisch vorbeigehen nach dem Spiel und ich weiß, wie es denen geht. Ja? Das ist schon mhm. so. Das fühle ich ja. auch nicht so. Ja, absolut.
0: Ja. aber es ist dann nicht so, dass du Sorge davor hast, dass diese dieses Wissen, was du hast, weil das ist ja, also das ist, glaube ich, ganz, ganz klar und kommt ja auch raus, dass du genau weißt, wie die Jungs ticken, dass der trotzdem, der eben der sportliche Management-Part nicht bei dir liegt. Also hingehend auf die Frage, so diese, ja, jeder hat so seine, seinen Kompetenzbereich und da bleibt jeder drin, das ist für dich kein Problem.
1: Ja, eigentlich, also für mich grundsätzlich nicht. Ich würde mir auch nie anmaßen, jetzt Eishockey-seitig wie soll ich sagen, reinzukrätschen. Also wenn ich jetzt äh, was sehe, was allgemein, egal welche Sportart es anbelangt, also gerade solche mentalen Themen, da, wenn mir da was auffallen würde, da würde ich dann schon dem sportlichen Teil meine Anregung vielleicht mitgeben. Aber ich würde nie mir das äh, anmaßen zu sagen, äh, der Verteidiger, den ihr jetzt da geholt habt, der ist gut oder der ist schlecht oder der, der die Sturmreihe, die müsst ihr umstellen, äh, die hat ja die letzten zwei Spiele nichts auf die Reihe gebracht, das würde ich mir nicht anmaßen. Aber wenn ich sehe beispielsweise ähm, solche mhm. Themen wie das Thema mentale mentale Stärke, weil da habe ich einfach auch Erfahrung, mhm. da würde ich vielleicht schon auch den Hinweis dann geben. Und ich glaube, das ist auch die gute Mischung, äh, weil ich, ich kann eben Sport verstehen, Profisport verstehen, aber ich bin kein Eishockey-Experte.
0: Und wenn es in Richtung, ich finde grundsätzlich, das hatte ich auch nochmal überlegt, steht ja Schwenning vor einer sehr, sehr, in, also auf der einen Seite herausfordernden Phase, aber durchaus ja sehr, sehr spannenden Phase, gerade im Personal, jetzt im Managementbereich, gibt es ein paar Wechsel auf der Trainerposition, wie vor kurzem kommuniziert wurde ja auch. Harry Kreis wird Nationaltrainer. Geht es dann so weit, dass so ein Prozess dann auch von euch beiden dann oder auf jeden Fall von dir mitgestaltet wird, wenn man jemanden wie jetzt einen neuen Trainer sucht?
1: Ähm, grundsätzlich erstmal nicht in der aktuellen Situation, weil der, also der Stefan Wagen einfach ja im positiven Sinne ein alter Hase ist in der Eisebiet-Szene und glaube ich schon, er weiß, welche Telefonnummern er wählen muss oder welche Kontakte er äh, aufsuchen muss, damit wir... Für den Harry einen Nachfolger finden und auch einen guten Nachfolger natürlich finden. Ähm, am Ende geht es natürlich schon um kaufmännische Themen, mhm. wo wir dann auch sagen müssen, okay, haben wir das Budget oder haben wir es nicht. So ehrlich muss man ja auch sein. Mhm. Aber im Moment äh, liegt die Aufgabe Thema Trainer beispielsweise äh, schon im Wesentlichen beim Stefan Wagner. Mhm. Absolut. Ich, ich glaube, es ist auch ein Stück weit äh, aus. Aus dem Thema herausgeschuldet, dass ich jetzt ja einfach so viele Aufgaben gerade mir einen Überblick verschaffen muss und auch schon drin hänge, dass er sagt, okay, der, der, was, der muss sich jetzt erstmal in die anderen Bereiche reinarbeiten, bevor er sich jetzt mit dem Thema Trainer beschäftigt. Ja?
0: Und ist das ein Punkt, dieses, diese, diese Personalroschaden, sage ich mal, ist das was, was du, da hat sich das irgendwie. Im Prozess, bevor du jetzt den Job angetreten hast, macht das selber was mit ein, macht man sich darüber Gedanken, auch hingehend so in Richtung Geschäftsstelle und so und dann weitergehend Mannschaft, aber vor allem auch Partner ähm, auf, auf, auf äh, Sponsoring-Seite, ist das ja schon, finde ich, ein Stück weit eine Herausforderung, da so einen reibungslosen Übergang hinzubekommen.
1: Absolut, also, wenn
0: du jetzt meinst,
1: du nur äh, Trainer auf den
0: Harry bezogen oder?
1: Nee, grundsätzlich,
0: hat... auch, auf die, auch auf den genau. Wechsel jetzt mit Christoph Sandner, ähm, der nicht mehr da ist. Also, da gibt es ja jetzt, wie gesagt, so zwei, drei innerhalb kürzester Zeit, zwei, drei Personalien, die sich ja verändert haben.
1: Ich habe ne? von Anfang an versucht, äh, neutral zu bleiben. Ich, hab, ja, ich hatte keine Aktien im Spiel sozusagen. Ähm, ich kann da ja wirklich ganz neutral rangehen. Ähm, ich werde nirgends nachtreten oder so, weil ich habe, es bringt einem nichts, oder wenn irgendwas gewesen sein sollte, wovon wo ich nichts weiß. Ähm, von daher gehe da wirklich neutral ran. Ähm, Thema Trainer, klar, ist schon so, wo man sich denkt, okay, das war jetzt, ich, ich finde ihn gut, ein guter Trainer, er wird, sonst, er wird nicht umsonst Nationaltrainer. Ich finde, er hat ein tolles Wertesystem so in, als Person, als Mensch was, glaube ich, auch sich diese Saison auch auf dem Eis widerspiegelt. Das muss man ja auch so sehen. Ähm, klar, über solche Verpflichtungen macht man sich dann schon jetzt auch als kaufmännischer äh, Geschäftsführer Gedanken, wenn bestimmte Spieler, Schlüsselspieler oder auch äh, Spieler, die für die Fans und für die Sponsoren auch wichtig sind, äh, verpflichtet werden oder Vertrag verlängert wird. Da ist man natürlich dann schon auch, Sowohl Profi Sport erfahren als auch kaufmännisch erfahren, um einzuschätzen, wie wichtig das ist, ja.
0: Und die Faszination des Sports Eishockey an sich, kannst du das aus deiner Sicht sagen? Was ist das, was, äh, was ja, ist es diese Schnelligkeit und dieses äh, immer hin und her auf dem Eis, was so fasziniert?
1: Ich finde von Spieltag zu Spieltag, wenn ich jetzt auch immer im Stadion bin, ähm, die Faszination steigt noch mehr eigentlich, von Spieltag zu Spieltag, weil man auch immer mehr ja, das Spiel versteht, auch Kleinigkeiten sieht, wie Spieler, wie schnell sie sind, wie, wie wendig sie sind, ähm, auch dieses Tempo ähm, mit, mit dem Puck einfach, das anders ist wie mit dem Ball, <lacht> sozusagen, ähm, das ist schon faszinierend und ich habe auch einfach diesen Respekt vor dieser Sportart. Also, Sowohl vor den, vor den Spielern als auch vor dem gesamten System. Also, das habe ich auch selbst immer so erfahren, dass Profisportler zu Profisportler sich immer respektieren. Ich habe das nie erlebt, dass Profisportler zu anderen Profisportlern sagen oder abwertende Bewer Bemerkungen machen zu anderen Sportlern. Mhm. Das habe ich selbst nie so erlebt.
0: Mhm, spannend. Ja, also, so eine, ja, ich verstehe das, so dieses Respekt, dass man, dass man das auch, Wertschätzen, relativ schnell wertschätzen, weiß, was das für eine Leistung ist, was dort auf dem Eis dann von den Athleten irgendwie bereitgestellt wird. Ne? So Absolut. Meinst du das? Ja. Absolut, ja, weil mach so ein Beispiel. Ich respektiere zum Beispiel den
1: Golfsport. Aber viele Menschen draußen sagen, ja, Golf ist aber kein Sport. Aber ich sehe halt, was dahinter steckt an so einem Sport. Das ist jetzt vielleicht. Physisch nicht so intensiv wie jetzt Eishockeyspiel oder wie jetzt ein äh, Marathonläufer, aber er hat halt andere Dinge, auf die er drauf ankommt in dieser Sportart. Mhm. Ja, oder was weiß ich. Ähm, ich habe auch Dartspieler, -Dart äh, beispielsweise, ich habe trotzdem Respekt vor einem Dartspieler. Er muss halt ist körperlich nicht so intensiv, aber er muss halt trotzdem seine Technik abrufen. Ähm, ja, von daher. Jeder sollte vor dem anderen den Respekt haben. Und das habe ich eben unter Profisportlern immer so erlebt.
0: Wie hältst du dich denn fit? Also wenn ich das so richtig zumindest auf den Fotos sehe, ist es jetzt nicht so, dass du arg zu viele Kilos mit dir rumträgst, wenn ich das so sagen darf. Ist das ähm, was, was dir nach wie vor nach deiner Karriere sehr, sehr wichtig war? dass man, Weil man das auch ein Stück weit, das habe ich auch schon oft mal gehört und, und auch hier in dem Podcast immer mal besprochen dass man das irgendwie braucht, man kennt ja dieses Gefühl, sich sportlich betätigt zu haben etc., da ist ja, hängt ja ganz, ganz viel mit zusammen, auch für so ein grundsätzliches Wohlbefinden.
1: Absolut, also ich sehe es so, ich habe ich hab nie aufgehört zu trainieren, nachdem ich aufgehört habe, natürlich ein bisschen weniger, ähm, weil es ja natürlich zeitlich dann nicht mehr so geht und hat hatte dann auch andere Prioritäten im Leben, aber ich habe eigentlich schon, oder ich versuche eigentlich schon jede Woche äh, ja, zwischen Fünf, fünf Einheiten auf jeden Fall zu machen. Ähm, vielleicht wären es auch mal sieben, und wenn ich es jeden Tag schaffe. Aber ich versuche eigentlich schon äh, immer was zu machen und mich fit zu halten. Klar, ich habe ein paar Kilo zugenommen zu, meiner, zu meinem Skispringergewicht,
0: aber das ist immer noch akzeptabel. <lacht> ja, und was machst du dann? Also, was sind die, was sind das für Einheiten? Ist das ganz unterschiedlich oder wie hat sich das entwickelt? weil also die Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Deswegen erstmal, ich muss natürlich nochmal was zum, zum Skisprung fragen. Von daher erstmal, was, wie, wie hältst du dich fit? Wie trainierst du? Also ich fahre im
1: Wesentlichen Rad. Ich habe natürlich auch ein paar Knieprobleme. Knie ich habe ja zwei Kreuzbandrisse gehabt, Knorpelschaden. Ich habe versucht jetzt wieder ein bisschen mehr zu laufen auch. Ich versuche auch immer ein bisschen leichtes Krafttraining zu machen. Wenn man älter wird, wird ja die Muskulatur immer weniger. Die Rückenschmerzen werden nicht besser. Mhm. <lacht> Daher versuche ich so auch ein bisschen, mich allgemein fit zu halten. Nicht nur jetzt äh, nur Rad zu fahren oder nur zu laufen, mhm. sondern auch insgesamt ein bisschen fitter zu werden.
0: bleiben. Ja. Und was ich in der Tat, das äh, kam mir jetzt auch noch nochmal äh, im, im Vorweg, als ich mir ein paar Gedanken gemacht habe, bei euch muss es doch eigentlich so sein, dass wenn dann, also wenn es vorbei ist mit dem Springen von diesen riesen Schanzen und diesen unfassbaren Weiten, die ihr da springen könnt, dann ist das ja wirklich vorbei. Oder springst du, oder bist du danach noch mal von der Schanze nee. runtergesprungen? Also es gibt so eine Masterklasse, ja. aber da
1: ist eher so ein Überlebenstraining. Also ich habe aufgehört und habe dann auch aufgehört. Und Dafür ist Skispringen also nicht nur Risiko auf der einen Seite, aber wenn man mal weiß, wie sich so ein Flug oder ein guter Sprung anfühlt, dann macht man das nicht mehr einfach nur so zum Runterfahren. Also mhm. dann fühlt es sich auch nicht gut an. <lacht> ja.
0: und, wie und, fühlt ja. Sich, ja, und wie fühlt es sich an, wenn man diesen, gibt es diesen perfekten Sprung, merkt man das? Und wenn ja, woran merkt man das?
1: Ich versuche wenn mich jemand genau diese Fra die, die Frage stellt, versuche ich es so zu erklären, wenn man einen Hubschrauber starten sieht, dann geht er, hebt er meistens ab nach oben und dann kippt er die Nase so nach vorne und fliegt so weg. Und das ist, das ist der Moment, wenn man merkt, der Sprung war gut beim Absprung und ähm, man, man kommt dann richtig gut in dieses Gleiten, in dieses Fliegen hinein. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Wie wenn so ein Hubschrauber hochgeht und dann, wenn er dieses, diese Geschwindigkeit nach vorne aufnimmt und dann so wegzieht. So kann man sich das vorstellen. Also, wie wenn man hinten am, am Hintern äh, wird, man gehalten
0: und dann nach vorne gezogen. So. Ja, also ich kann es zumindest, ich, ich kann zumindest nachvollziehen. Ich werde es wahrscheinlich nie oder ganz mit Sicherheit äh, niemals nacherfinden können, aber ich kann es so, wie du es jetzt erklärst, kann ich sehr gut nachempfinden. Wie ist denn, gibt es noch eine Beziehung ja. zum also es ist eher so ein, sehr leicht. Sehr, gibt es noch eine Beziehung zum Skisprung aktuell?
1: Ich gucke relativ wenig. Die, ich gucke die Vier-Schanzentournee an, weil das ist nun mal so ein Highlight. Ähm, und da bin ich auch emotional dann ein bisschen dabei, aber ansonsten ähm, mache ich dann lieber selbst Sport oder mache mit der Familie irgendwas, wie ähm, das ich jetzt dann mir sehr viel noch angucke. Und jetzt ich, schaue ich mir dann eher die Eishockey-Spiele an. Ja, ja das, ist, ja, ja. Bringt jetzt, ja, das bringt der Job mit sich jetzt. Ja schon, ich habe gestern Abend noch äh, hier NHL-Spiel geguckt, bis um kurz vor zwölf, bin aber dann auch ins Bett gegangen, von daher
0: bin da äh, ja, jetzt auch emotional drin. <lacht> ja, so soll es sein. Alexander, vielen, vielen Dank. Das äh, hat sehr viel Spaß gebracht. Vielen Dank für deine Zeit. Äh, wünsche dir natürlich einen weiterhin sehr, sehr guten Start. Ähm, äh, wir freuen uns auf jeden Fall über das neue Gesicht, das bekannte Gesicht in der Liga. Und dann ja, freue ich mich, wenn wir uns bald sehen und vor allem dann auch wieder hören. Danke dir. Vielen Dank. Hat auch Spaß gemacht. <lacht> Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Eiskalt auf den Punkt ist der offizielle DEL-Podcast. Und eine Produktion der Deutschen Eishockeyliga.